0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Ce sont nos épisodes qui sont dédiés non pas à un article paru chez un de nos partenaires, mais réalisé par une ou un journaliste de la région. En l'occurrence, un article paru chez Colibri Le Mag qui s'appelle « D'une filature industrielle à un tiers-lieu écologique ». Et cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour Jean. Vous êtes journaliste indépendante, cofondatrice de la revue Far West, vice-présidente du club de la presse de Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. Vous écrivez notamment pour Le Monde, Le 1 et donc pour Colibri Le Mag. Vous pouvez nous présenter ce média en quelques mots
1: en fait, il s'agit du magazine de, de l'ONG Colibri, euh, qui est très suivi en France, hein, qui historiquement a été fondé par Pierre Rabhi et qui, euh, depuis, bah, en fait, euh, a lancé plein de projets, une université, des MOOC, des outils libres, qui a donné naissance à la coopérative des Oasis. Et euh, Vincent Tardieu, donc, qui est le rédacteur en chef de Colibri Le Mag, a été désireux cette année de lancer euh, tout un travail d'enquête sur la notion d'écolieu et donc euh, bah, on vient de lancer cette série de, de reportages nous sommes trois journalistes euh, à y contribuer et euh, le tout est, euh, est soutenu financièrement par euh, l'ADEME
0: Un petit mot sur le nom même du magazine Colibri il est inspiré par Pierre Rabhi que vous venez cité.
1: Oui Pierre Rabhi avec cette petite fable que tout le monde connaît maintenant je pense euh, du Colibri qui essaye de, de faire sa part euh, en amenant des petites gouttes d'eau pour éteindre l'incendie de la grande forêt donc c'était parti de, de ça à la Base et et l'association aujourd'hui fédère énormément de, de personnes partout sur le territoire qui souvent se regroupent pour organiser des événements, participer à des agoras, réfléchir aux solutions pour demain.
0: Alors, votre reportage se passe en Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne. On est exactement à Ligugé, à quelques kilomètres de Poitiers. Décrivez-nous un peu le site qui est au cœur de votre article, en commençant par son passé industriel.
1: Alors, en fait, à Ligugé, donc, il y avait ce qu'on appelait l'usine de Ligugé, qui était une, une usine, une, une filature. Euh, dans la Vienne, on cultivait énormément le chanvre, par exemple, et, et le lin. Et donc, du coup, cette usine a marché à plein, on va dire, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, et elle s'est arrêtée, on va dire, peu après le, le choc pétrolier. Et là, elle est restée euh, inoccupée, euh, désinfectée euh, pendant 30 ans. Alors que c'était un des lieux symboliques de la région, donc il y a eu plein de, bah, de, de squats, de jeux qui ont été euh, imaginés dans, dans cette ruine industrielle euh, pendant toute cette période d'abandon, jusqu'à ce que quatre bah, personnes décident de, de la reprendre euh, il y a dix ans et de se dire on va essayer de créer ici euh, des alternatives euh, sur notre territoire. Alors que le lieu, en fait, il y a les communes avoisinantes euh, voulaient en fait tout simplement le, le raser alors que c'est un, un, un symbole local euh, avec euh, cette grande cheminée qui, qui domine le site euh, sur les bords du Clin, qui est donc une, une, une rivière qui passe à Ligugé et qui est très connue dans la Vienne.
0: Depuis une décennie, donc, ces anciennes usines connaissent une seconde jeunesse. Que s'y passe-t-il
1: C'est la rencontre de, de quatre personnes. Alors, il y a un couple, Christine Graval et son conjoint Cyril Chesse, qui étaient donc, euh, eux, à Poitiers, qui travaillaient dans le milieu culturel, euh, et de Franck Courtiou et Denis Meunier, qui étaient deux amis. Euh, Denis qui travaille dans, dans le patrimoine, l'architecture, et, euh, et Franck qui est un, un, un artisan, en fait, cordiste de, de formation et qui lui a vécu toute sa vie sur les routes de France, aller de chantier en chantier et à se former à tous les métiers du bâtiment. Et tous arrivaient un peu à un... Je dirais pas un plafond de verre, mais ils étaient jeunes, euh... Ils avaient envie de montrer qu'on pouvait se r'approprier les communs, euh, de faire autrement, euh, dans un espace qui pourrait leur appartenir et qu'ils mettraient en commun avec d'autres, euh, parce qu'ils étaient un petit peu à l'étroit dans leurs activités. Et donc le propriétaire euh, des usines les a fait se rencontrer, c'est-à-dire Christine Graval et Cyril Chesse d'un côté, Denis euh, Meunier et Franck Courtiot de l'autre, euh, à l'époque, en disant bah, « Vous avez des projets similaires ». Et euh, en provoquant cette rencontre, en fait, euh, ils ont pu, euh, pendant deux ans, discuter autour de ce que ce projet pouvait devenir, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient euh, assez en accord, finalement, sur l'idée de se dire « On veut montrer que dans un espace privé, un collectif citoyen peut monter une dynamique ». Pour laisser les gens euh, entreprendre et faire des choses. L'intention n'était aussi simple que ça au départ. Et en fait, ils ont réussi, à force de négociations, à force de travail autour de leur projet, à montrer que ce euh, projet très collectif, en fait, pouvait prendre naissance. Et ils ont acheté l'usine, <rire> acheté ce site industriel euh, et les jardins euh, ouvriers avoisinants euh, pour y monter, euh, en fait, leur, leur dynamique citoyenne. Euh, et ce qui est en fait aujourd'hui ce qu'on appelle un tiers lieu
0: comme un arbre dans la ville j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille comme un Alors justement, vous citez ce terme de « tiers-lieu ». Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec un « écolieu Qui est un mot que l'on entend souvent aussi. Et justement, apprendre à connaître cette différence, ça fait l'objet d'un autre article que vous avez également écrit pour Colibri, le MAG.
1: La notion de « tiers-lieu », elle est encore assez récente et c'est vrai qu'elle ne parle pas au plus grand nombre. Moi, la première fois que je l'ai entendue, c'était il y a une petite dizaine d'années, quand je travaillais sur l'économie collaborative, et déjà, j'avais du mal à, à comprendre de quoi il s'agissait. Un tiers-lieu est un espace, euh, souvent créé par des travailleurs indépendants qui viennent du secteur de l'économie sociale et solidaire, euh, qui veulent se regrouper. Et au départ, c'était essentiellement pour partager des espaces de travail, du coworking, euh, ou un bureau, ou un atelier, ou un fab lab, ou des terres agricoles. Et puis ça s'est étoffé par d'autres euh, types d'activités. En fait, ce sont des, des espaces qui sont volontairement très ouverts, où on peut trouver un accompagnement, un café associatif, une librairie, enfin, des éléments que l'on partage euh, où il y a une dynamique très collaborative euh, et c'est un intermédiaire de, de rencontres et d'échanges informels et souvent, ce sont des espaces qui se sont créés dans, les, dans des zones rurales. Un écolieux, c'est quelque chose qui s'en rapproche mais qui n'est pas euh, la même chose. Ce sont des, des espaces souvent où on habite sur place, euh, où on va euh, entrer dans une démarche euh, où, clairement, il y a une, une, une ambition de résilience à alimentaire, euh, énergétique euh, c'est une dénomination qui se rapproche de l'idée d'oasis telle que Pierre Rabille avait euh, conçue et développée euh, avec aussi l'idée de mutualiser de, de, de mettre en place une gouvernance partagée, une ouverture vers l'extérieur donc en fait ce sont des tiers-lieux et écolieux lieux peuvent euh, en fait se, se, se retrouver en un lieu euh, mais les dynamiques sont légèrement différentes et c'est pour ça que en me confrontant dans ce reportage euh, à ces différentes notions Hein, souvent, il y a beaucoup de jargon. Euh, C'est des concepts. Je me suis dit, en fait, il faudrait qu'on fasse un, un article pour essayer de, de clarifier ça, parce que ce sont des concepts qui sont aussi assez nouveaux, euh, qui sont euh, très mouvants dont les contours, euh, en fait, euh, sont définis par euh, les collectifs citoyens sur le territoire. Euh, et donc, il y a des structures, maintenant, qui se mettent en place pour euh, faire des réseaux d'écolieux, faire des réseaux de tiers-lieux, euh, et qui essayent de, de, de bien euh, définir euh, les contours euh, et voir comment euh, ces réseaux peuvent accompagner la dynamique et, euh, justement, leur donner de la force euh, mutuellement. C'est à l'image de ce qui se passe sur les territoires aujourd'hui, hein, en Aquitaine euh, comme ailleurs. Il y a euh, énormément de citoyens qui s'engagent et qui montent des projets en prise avec toutes ces valeurs qu'on a évoquées et, et qui en fait sont euh, très novateurs. Euh, et donc, euh, c'est bien de faire un pas de côté, de prendre du recul pour essayer de, de voir en quoi cela consiste exactement.
0: Anne-Sophie, simplement deux mots pour expliciter un terme que vous avez employé, qui est celui de FabLab.
1: Ah oui, alors les lab ben en fait, ce sont des laboratoires de... de de, où on trouve des, des outils à commande numérique. Alors, ce dont on parle souvent, ce sont les imprimantes 3D. Mais dans un Fab Lab, euh, on, on trouve surtout des ordinateurs, des découpeuses laser. Euh, ce sont des, des espaces où il y a beaucoup de geeks, mais qui euh, permettent à tout à chacun sur un territoire de monter un projet. Euh, et, et donc, à, à Ligugé, aux usines, il y a un Fab Lab euh, qui, d'ailleurs, a été très très actifs, hein, puisque les, les réseaux de makers, hein, qui souvent gravitent dans ces, dans, ces, dans ces Fab Labs, ont été très dynamiques pendant le, le premier confinement et se sont lancés dans la fabrication de visières à partir de feuillets plastiques que l'on utilise normalement dans nos classeurs hein, quand, on va, <rire> quand on est étudiant. Euh, et ils s'en sont servis pour faire des visières et euh, aider les entreprises euh, du territoire et le CHU de Poitiers à s'équiper en visières pendant la crise. Euh, et donc c'était euh, un exemple de collaboration assez fort, parce a fallu faire avec des, des matériaux qui n'étaient pas accessibles aisément donc ils ont mis en, en réseau tous les entrepreneurs qui ont pu participer donner des chutes de plastique euh, et aider à la dynamique donc les fab labs sont des lieux de possibles là aussi hein. quand on dit ce sont des lieux qui s'ouvrent pour faire des choses ensemble et ben un fab lab c'est euh, mettre autour de la table des gens leurs compétences leur savoir et euh, leur envie de créer quelque chose euh, et il euh, a des une philosophie, en fait, dans ces univers-là, qui est de dire quand on crée quelque chose dans un Fab Lab, on doit euh, mettre les plans en accès libre ensuite pour toute la communauté, de manière à ce que d'autres euh, puissent s'emparer de ces plans-là et les améliorer si besoin et repartager le fruit de leur découverte par la suite. Donc, c'est des univers, euh, là aussi, somme toute, assez neufs, hein, qui sont nés avec euh, le croisement du numérique et de, de, du renouveau des territoires, euh, mais euh, qui ne sont pas forcément largement connus euh, du public.
0: Sophie, au-delà de ce Fab Lab et dans les anciennes usines de Ligugé, que trouve-t-on
1: Alors, ce qui est intéressant euh, aux usines, euh, moi ce qui m'a plu dans ce reportage, c'est que c'était donc un site euh, industriel cette filature, et euh, il lui redonne vie avec, euh, justement, euh, cette idée euh, donc autour du fer. Euh, donc, c'est la place qui est euh, attribuée au métier d'art, à l'artisanat, est très forte. Euh, donc, on trouve des, des personnes qui euh, travaillent sur des, des livres anciens. Euh, on trouve un tourneur à bois. On trouve des ferronneurs, il euh, y a aussi des brasseurs qui se sont installés là, euh, des personnes qui travaillent à la réfection de, de vieux mobiliers, euh, enfin, plein de, de, de métiers en fait du patrimoine. Il euh, y a ce Fab Lab, donc du coup ça, ça donne naissance à des projets qui allient euh, l'artisanat avec euh, des savoir-faire qui sont plus récents et liés aux outils numériques. Et puis on trouve aussi des associations qui travaillent euh, sur le compost avec compostage. Euh, il y a aussi la, la CAE, la, la coopérative euh, d'activité et d'emploi consortium coopérative, qui là est une structure euh, qui relève complètement de l'économie sociale et solidaire et qui permet à des entrepreneurs de d'entrer de, en coopérative et d'être des entrepreneurs non salariés et propres chefs de leur activité. Et ce qui est quelque chose qui apporte aussi beaucoup, par exemple pendant la crise du Covid, c'est des, des personnes qui ont pu être protégées alors qu'elles n'auraient pas pu l'être euh, si elles avaient été à leur propre compte. Donc, elles ont pu avoir une sécurité de, de l'emploi à ce moment-là. On trouve aussi un coiffeur responsable, euh, Luc, qui, qui a une très, très belle démarche. Enfin, euh, voilà. C est, c est... Les gens viennent avec leur projet et euh, voient ce qu'ils peuvent y faire. Euh, J'ai aussi rencontré un... Euh, une personne qui a une cinquantaine d'années, qui, qui a eu une prise de conscience sur le, le besoin de se défaire euh, de, 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 du système économique actuel et qui a décidé de, de, de se lancer dans la culture de, de plantes euh, sauvages, comestibles et qui du coup a croisé le chemin des usines, a pu trouver du coup une parcelle de terre sur les jardins ouvriers, et euh, monter son activité euh, à partir des usines, et maintenant envisager plein de collaborations avec d'autres euh, artisans sur place, et notamment un boulanger qui, qui veut y mettre son fournil bientôt. Donc en fait c'est compliqué de trouver une définition qui ferait rentrer tout ça, mais c'est plutôt une, voilà, une floraison <rire> d'initiatives euh, qui font sens ensemble.
0: Vous avez évoqué les gens qui occupent ce tiers-lieu. Quelle impression vous ont-ils fait Est-ce qu'ils vous ont donné le sentiment d'avoir des projets viables en tête
1: Ah oui. Euh, ce qui est intéressant aux usines, c'est que euh, c'est un, un lieu dont moi, je n'avais pas entendu parler avant de, de faire le reportage. En fait. Ils ont dix ans d'existence. Euh, et Ils n'ont pas du tout communiqué autour de leur initiative. Donc, en fait, ils ont fait plein de choses ils étaient tellement concentrés euh, sur la manière de bien mener euh, leur initiative qu'au euh, qui au lieu d'en me parler, ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont agi en fait. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé touchant parce que on se rend compte que ça a été fait avec sérieux, avec le souci euh, de ne pas faire les choses à l'envers, de pas dire hey, on ouvre un super lieu euh, voyez euh, voilà". Euh, ça a été tout l'inverse, euh, surtout que il a fallu passer du temps euh, pour nettoyer, en fait, euh, les bâtiments. Parce que vous imaginez, c'est immense. Euh, C'était en friche. La nature avait repris ses droits. Donc euh, il a fallu tout déblayer, impliquer euh, les citoyens localement pour euh, aider euh, dans, dans ce chantier. Après, euh, les, les quatre fondateurs ben, ont, ont fait, fait des travaux euh, pour installer les bureaux, pour installer leur maison sur place. Euh, et puis petit à petit, ils ont pu accueillir du monde, accueillir du public, accueillir euh, les premiers entrepreneurs sur place. Euh, et une fois que tout ça a été fait, euh, ils ont pu ouvrir aussi l'association et la gouvernance du projet. Donc pour des simples raisons de responsabilité euh, et pour être sûr de bien faire les choses au départ, ils ont gardé la main là-dessus et ensuite, ils ont ouvert petit à petit la, la démarche pour ouvrir la gouvernance et dire maintenant que nous sommes propriétaires de cet espace privé, nous allons en faire un espace euh, partagé avec tous et euh, pour ouvrir des perspectives euh, voilà, de, de, de résilience à tout niveau. Et, et, et c'est assez solide, c'est-à-dire que ils avancent prudemment et ça, ça m'a vraiment touché dans leur démarche parce qu'on ne le voit pas, surtout les lieux, il y, a, il y a des lieux qui ouvrent et qui surcommuniquent et puis finalement quand on, quand on retourne voir deux ans après, euh, bah, ça n'a pas tant avancé que ça ou finalement ce qui avait été annoncé n'a pas été réalisé de cette manière-là. Eux au contraire, ils ont fait, ils ont monté leur, euh, leur projet euh, et euh, ils sont très prudents et du coup je, je trouve que leur initiative est vraiment solide.
0: Anne-Sophie, on arrive quasiment au terme de cet entretien. En quelques mots, votre article s'inscrit dans un cadre plus large, une série proposée par Colibri Le Mac vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec deux autres journalistes, donc vous êtes allé à la rencontre d'autres lieux. Ça veut dire que c'est un modèle qui peut s'étendre, selon vous
1: ah Oui, oui, oui vraiment, ce sont des, des modèles qui sont en cours de, de construction, donc on ne peut pas euh, l'assurer à 100% et, et, et c'est vivant en fait comme sujet. Donc euh, quand on monte un lieu, il y a une dynamique, il y a de l'humain, il y a un collectif derrière de personnes qui arrivent avec des ambitions. Et puis une fois qu'ils sont en prise avec la réalité, ils se rendent compte qu'il bah, faut peut-être adapter le projet. Donc c'est ça qui est le plus touchant et, euh, et, et cette dynamique humaine bah, doit travailler sa, euh, sa, sa gouvernance, le, le soutien de l'autre de la bonne entente hum et des modalités pratiques de, de mise en œuvre. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des milliers de projets euh, qui sont en train de se monter euh, partout en France, que ce soit des tiers-lieux ou des écolieux, ça n'arrête pas de se développer. Donc tous ne sont pas euh, au même degré euh, de maturité ou de réalisation, mais euh, il y a ce désir aujourd'hui de se dire on renoue euh, avec les territoires, on veut euh, faire un pas de côté par rapport euh, au fonctionnement économique et social, euh, on ne s'en soustrait pas, Mais en tout cas, on ouvre des possibles avec euh, beaucoup de solidarité et la résilience en, en bandoulière. Donc moi, c'est ce que je trouve vraiment d'intéressant euh, dans cette série, c'est d'aller explorer tout ce qui est en train de se passer euh, et, euh, et, et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Novelle d'être venue à notre micro. Je rappelle le titre de votre article paru sur Colibri Le Mag, d'une filature industrielle à un tiers-lieu écologique. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Leuil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la
1: poche.